0: buenas noches amigos bienvenidos a luna morena ¿Vale, yo, yo? Bienvenidos a esta noche fantástica, ¿eh? Noche de sábado para disfrutar. Bienvenida a, a Luna Morena, qué distinta que era la noche en esa época eh, O qué distintos que éramos nosotros, la verdad es que no sé Desconozco, estoy muy alejado de todo lo que tiene que ver con la movida de la noche hace o sea, añares que no salgo, por suerte, signos de la edad Che, bueno, bienvenidos, episodio número 18 de Ezequiel está en la hierba El episodio anterior estuve charlando con Nico García Hume Mucha gente lo ha escuchado Me escribieron muchos comentarios al respecto Les, les quiero... ¿Qué pasó? Boneta. Les quiero agradecer este, los comentarios De la gente que estuvo escuchando Vamos a hacer un breve repaso Por las formalidades de este episodio El teléfono para el Que tienen que usar Para escribirme eh, Desde cualquier lugar del mundo Vía Whatsapp Es el más 54 2346 0759, más 2346 0759. Les recuerdo que estoy todos los sábados a la medianoche en el Belma Café, están dando muy bien la función, están saliendo buenísimas, las entradas están en Ticketek cómprenlas con tiempo porque, porque se está llenando el teatro, estoy muy contento con eso, así que los sábados estoy ahí en, ¿cómo es? En el, en el Belma Café, ahí en, en Palermo. Les recuerdo que el 4 de junio, ya falta menos, ¿eh? no falta tanto, el 4 de junio voy a estar en Rosario, en un teatro que se llama Plataforma Labardén. Ahí voy a hacer un par de funciones y, eh, lo que ya les comenté varias veces, en estas funciones voy a estar grabando mi primer especial de stand-up. Cuando digo especial digo que voy a estar grabando la función y de ahí va a salir, o sea, para los que no están habituados a esto, es como si, como si una banda grabara un recital. O sea, voy a, voy a grabar la función con un montón de cámaras y un equipo de filmación y qué sé yo. Y de ahí va a surgir un, un, un video que todavía no sabemos dónde, dónde va a terminar, pero seguramente en algún lugar para que la mayor cantidad de gente posible la pueda, lo pueda ver. El lunes pasado estuve en Rosario. Eh, hicimos como una especie de avanzada. Fuimos con el equipo con el que vamos a filmar a ver todas las cosas ahí en el teatro. Estuvimos chequeando todas las luces y demás porque cuando uno... Cuando filmas una función hay que hacer modificaciones en la luz eh, que, bueno, no son las ideales para hacer la función... No, perdón, no, no está bien lo que estoy diciendo. No es que no son las ideales, pero la puesta de luces, la forma en la que se ponen las luces y las intensidades cuando uno necesita filmar, eh, es muy distinto a una función común y corriente. Así que tuvimos que ir ahí a hacer lo que se llama puesta de luces, que es probar y adaptar todas las luces para... Para que esté todo bien ahí en el rodaje. Fuimos con el, con el director y con el grupo de, con el equipo de producción a ver todo lo que vamos a, a necesitar. Eh, así que ya está todo perfecto, va a salir buenísimo. Aproveché para hacer algunas notas. Estuve en algunos programas de radio y de tele y demás. Así que ese fue mi paso ahí por. Eh, ¿Por dónde? Por. Eh, por este lugar de Rosario, Plataforma La Plataforma y nada, estuvimos comiendo ahí, un ¿qué fue? ¿Un locro del primero de mayo? Sí, locro del primero de mayo, pues fue el lunes primero de mayo que estuvimos por ahí. Así que recuerden, el 4 de junio saquen sus entradas, las entradas están en comedia.com.ar y si no, están en la boletería del teatro que les voy a decir, ya les digo dónde es la boletería del teatro y los horarios. A ver, a ver, a ver, a ver, acá estamos, mira. Para, para Plataforma Labardén, Sarmiento y Mendoza, los horarios de la boletería son de lunes a viernes de 10 a 13 y de 16 a 20 y los sábados de 10 a 13. Ahí van a poder comprar las entradas o si no directamente por comedia.com.ar mientras me llega un mensaje que me lo escribió eh, Gabriel diciéndome a ver eh, si sí, le tengo que responder. Estoy diciendo, listo. Perfecto. Che, otra cosa que les quería comentar. Una cosa que les quería comentar. El miércoles pasado, hace un par de días, eh, grabé para Comedy Central. Comedy Central es un canal de comedia. Es muy conocido afuera, en Estados Unidos. Es un canal que es de allá. Acá está como dando los primeros pasos el canal. Está como en lugares medio marginales, en la, en la grilla de canales. De, incluso hay algunos operadores de... ...distribuidores de, 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 de televisión por cable... ...que ni siquiera lo tienen... ...es un canal muy importante afuera... ...y bueno, acá está empezando recién... ...y ya hace un par de años que... que todos los años graba como especiales... ...de comediantes argentinos... ...y... ...y estuve ahí grabando... ...por primera vez, estuvimos grabando en una sala... ...en Palermo que se llama Ciranush. Eh, ...esto va a salir en algún momento... ...por Comedy Central... ...y seguramente también va a estar ...en, en la página de ellos... No sé, no sé cuándo, no, no, no es un, un proyecto que maneje yo, sino que es algo que para lo que me llamaron y fui ahí a, a hacerlo con mucho gusto. Y creo que estuvo bueno porque... Eh, eh, estuvo bueno porque... Eh, bueno, somos muchos los comediantes que grabamos y de alguna manera termina como de... hacernos juntar a todos los comediantes. Y bueno, ¿no te gustó eso? ¿No te gustó eso? Más o menos, ¿no? Más o menos. Más o menos, gatita. Más o menos. Eso, eh, vi a un montón de gente que no siempre veo. Estuvimos todos juntos. Y es como... Es como de los primeros eventos fuertes del género. Eh, en nuestro país, ¿no? En nuestra ciudad. Eh, más de 24 comediantes. Más todos los que por ahí no grabaron, pero... Fueron a apoyar, fueron a ver, así que nos estuvimos cruzando con un montón de gente y no termina de ser, no deja de ser algo interesante. Yo nunca había estado, así que, bueno. Sí, pero te estás transando el micrófono. Estás cabeceando el micrófono, ¿coneta? Voy a sacar una foto. A ver, si lo seguís haciendo, voy a sacar una foto. ¿Qué es esto que estás haciendo? A ver, hazle así el micrófono. Te voy a sacar una foto... Porque no se entiende muy bien lo que estás haciendo A ver ahí si sale la foto Bastante posada la foto, bonita Bastante posada A ver así Muy buena foto, bonita Uy, la puta madre que lo parió Bueno, seguimos con esto Ahí estuve el miércoles grabando con la gente de Comedy Central Che, quiero contarles algo eh, Importante que sospecho, supongo que tal vez en otro episodio les voy a dar un poco más de información. Y tiene que ver con que hay una persona que se está haciendo pasar por mí en la red social Happen. Happen es una red social parecida a, Inst a, perdón, a Tinder. Eh, la diferencia, bueno, tiene algunas diferencias con Tinder que no, no vienen al caso. Yo no estoy ni en Tinder ni en esta red social Happen. Y hay una persona que se está haciendo pasar por mí y está hablando con un montón de mujeres que me están escribiendo para contarme esto. Y nada, les quiero aclarar que no soy yo. Eh... Hice las denuncias pertinentes en, en los sitios porque es una, es una aplicación que la tenés que tener asociada a una cuenta de Facebook. ...y estuvimos investigando y llegamos a esa cuenta de Facebook... La de que, ...o sea que se hace pasar por mí también, una cuenta en Facebook... ...la denunciamos... ...también denunciamos la... Eh, le escribimos a la gente de Happen, de la aplicación... ...para denunciar que había una persona haciéndose pasar por mí... ...y eh, no obtuvimos respuesta... ...pero bueno, cumplo en hacer público esto... ...y de esta manera desligarme de cualquier cosa que pueda llegar a pasar... ...la verdad es que hoy en día pasan cosas tremendas... ...y nunca se sabe en qué puede terminar esto... Eh, están mis abogados Con esto, tenemos por suerte toda la información Sabemos quién es la persona Pero bueno, todavía no lo quiero hacer público Ni dar más información Porque no quiero entorpecer lo que puedan llegar a hacer mis abogados Les voy a dar más información seguramente en algún momento Pero bueno, al decirles esto ya Me desligo de cualquier cosa que pueda llegar a pasar Y me parece que es una actitud responsable hacerlo público y bueno, estamos haciendo todo lo posible para que para que nada, para que, lo deje, para que lo deje, de hacer. Hola, bueno, siguiendo con esto, muy muy raro lo que muy raro lo que me pasó. Todo lo primero que escucharon hasta ahora de este episodio lo lo grabé el sábado antes de ayer. Por lo general grabo los domingos yo y, y el sábado me dieron ganas de grabar, empecé a grabar y, y bueno, hice todas esas pavadas que escucharon en la primera parte de este episodio. Se supone que tenía que seguir grabando el domingo, que es el día en el que grabo, y... y bueno, ahora es lunes, ayer domingo no, no, estuve al pedo todo el día y sin embargo no pude, no pude grabar, ayer domingo me quedé dormido tres veces en mi casa. Tres veces. Hice tres siestas, que sumaron como tres horas de sueño. Y encima cada vez que me despierto después de una, de una siesta estoy estúpido, con lo cual tampoco... Me daban ganas, ni tenía la cabeza como para grabar. Me quedé dormido dos veces en el sillón y una vez en la cama. Tres siestas, no sé por qué. No estaba tan cansado. Eh... Mm. Así que bueno, me... me fui a dormir anoche, domingo. Y ahora es lunes, estoy terminando esto. No crean que, que va a haber nada espectacular. Porque, nada, es todo más o menos... Lo mismo, estuve... Les voy a hacer un par de comentarios. El primero es que les quiero recomendar un comediante del que subieron, del cual subieron un especial en Netflix. ¿Cómo se llama el especial? Bueno, el comediante se llama Wyatt Cenac. Es un negro de Brooklyn. Wyatt, se escribe con W, Y, A, W, T, Cenac. Cenac es como cena, de fui a cenar. Bueno, pero Cenac con C final, Cenac, Wyatt Senac eh, grabó su primer especial para Netflix, que voy a buscar el nombre ahora, a ver, muy artesanal, la manera en la que lo hizo, en un lugar muy chico, en Brooklyn, una especie de bar, no, no sé, no lo conozco, y a ver si está cómo se llama el especial... Ya ni le ponen... Ya ni le ponen nombres a los especiales. A ver. Yo a A ver si dice el nombre acá. Eh. Aparentemente se llama Brooklyn. Brooklyn a Comedy Special. Wyatt Zenak, eh, Wyatt Búsquenlo. Estuve mirando todos los especiales que... Que anduvo subiendo Netflix de, de stand-up. Y el único que me pareció que valía la pena... Era este. Es raro porque... Mmm, lo que veo que pasa a veces es que Netflix sube especiales de comediantes que son como muy, 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 muy muy americanos o incluso muy, o por lo menos su humor, es como muy eh, local. Y bueno, nos quedamos un poco afuera. Otros comediantes que por ahí tienen un, un, un humor un poquito más universal, están buenos. Y este en particular está buenísimo, Way at Senac, porque además... De que está filmado en un lugar muy chiquito, en un sótano, así como bastante íntimo y casi desprolijo, diría. Cada tanto, en el medio de su material, aparecen unas marionetas que, que un poco actúan a las escenas que él está describiendo. Así que me parece que está, está buena de verdad. Búsquenlo. Wyatt Cenac. Che, otra cosa que les quería comentar. Había un par de cosas que les quería comentar para continuar con esto. Eh, ah, esto. Me llegó un mail. A ver, lo voy a mirar en este momento. Me llegó un mail que dice más o menos así que es este, hay una empresa en Brasil que está utilizando eh, los desechos de un desastre que hubo en, en, en 2015 en Brasil, están usando los desechos para, eh, para fabricar ladrillos. Se ve que de alguna manera... De alguna manera logran reciclar los desechos y los transforman en una especie de pasta y de esa pasta hacen unos ladrillos y con esos ladrillos están construyendo casas para la gente que fue afectada por los, los desastres. ¿Saben? Un poco yo sé de, 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 de cosas industriales, porque yo antes de no, de... no de ser actor, pero sí de poder vivir de lo mío, yo laburé varios años para mi viejo. Mi viejo tiene una empresa dedicada a, bueno, a servicios y maquinarias para la industria plástica. Yo laburé casi 10 años con él. Y aprendí un montón de cosas, eh, muchas cosas relativas a lo que es reciclaje, procesos de materiales y demás. Y una cosa que les quería comentar, que siempre que se las cuento a la gente, la gente se sorprende porque la gente mucho no sabe esto. Es, primero una cosa que es que yo ya había escuchado esto de usar los, los desechos generados por un desastre como puede ser no sé, un tsunami, un, un, un es lo que sea, para fabricar eh, ladrillos, el asunto es que muchas veces esos desechos son contaminantes. Entonces, creo que una vez hace muchos años en el riachuelo, en este proceso que ya lleva décadas de descontaminación y qué sé yo, habían querido hacer también con el, el, el fango que sacaban del fondo, querían hacer ladrillos, pero el, el tema era que esos ladrillos ...y iban a estar contaminados y les iban a estar construyendo casas contaminadas a la gente... ...lo cual no sería una novedad, pero bueno, eh, por suerte lo evitaron. Lo que les quería comentar, entre otras cosas... ...un día por ahí les voy a hablar un poco más específicamente... ...porque trabajé muchos años con, en la industria del plástico con mi viejo... ...poniendo en marcha máquinas, desarrollando productos, fabricando productos... ...solucionando problemas y demás... ...pero hay una cosa que siempre le llama la atención a la gente... Qué es lo siguiente. Está como en el imaginario eh, popular, digamos, esta noción de que el vidrio contamina menos que el plástico. Y no es así. No es así. Es un error. Lo que sucede con el plástico es que tarda mucho más en degradarse. Tarda mucho más en degradarse una botella de plástico que una botella de vidrio. Sin embargo... Contamina más el vidrio que el plástico y les voy a explicar por qué Primero partamos de una base, que es que lo que de verdad contamina son los, des los desechos orgánicos Vos tirás una botella de plástico a, no sé, al cauce de un río y no va a contaminar Obviamente que va a ser basura, va a, este, a, no sé, si algún animal le pega la botella en la cabeza Obviamente que no le va a hacer bien y va a tardar mucho más en degradarse que una botella de vidrio. ¿Pero qué es lo que sucede? Cuando nosotros hablamos de contaminación y de cuánto contamina el vidrio y de cuánto contamina el plástico, no hay que pensar solamente en ese residuo hogareño que uno tira, y puede ser de plástico o de vidrio, sino que lo que hay que pensar es cuánto contaminan esas industrias. Y la industria del vidrio es una industria que contamina mucho más que la del plástico. Porque básicamente... Para fabricar algo de vidrio hace falta muchísimas más energía que para fabricar algo de plástico. Para fabricar una botella de vidrio hacen falta esos hornos, no sé, de vidrio no conozco tanto, ¿no? pero hacen falta esos hornos para calentar el vidrio y fundirlo y qué sé yo. Y la industria esa contamina mucho más que la industria del plástico. La industria del plástico es una industria bastante limpia, es una de las razones por las cuales eh, creció tanto... Eh, nada, desde que existe el plástico, hace más de 100 años el plástico es un derivado del petróleo y la industria del plástico es una industria que no contamina tanto porque tiene un altísimo porcentaje de materiales que se recuperan es muy poco el residuo que generan las, la industria del plástico estoy hablando en términos generales eh. estoy hablando en términos generales y estoy hablando de cuando se hacen bien las cosas obviamente que toda industria genera contaminación y demás pero la industria, la industria. de la. la industria del, del, del plástico contamina mucho menos que la de, que la, de la que la del vidrio, para la cual hace falta mucha más energía, y generar esa energía. Generar esa energía es lo que contamina mucho más. ¿Se entiende lo que digo? Creo que sí, ¿no? Si vos necesitas mover. Una planta que fabrica botellas de plástico vas a necesitar mucha menos energía que una planta que fabrica botellas de vidrio. Y la generación de esa energía, no es que la planta la genere la energía, pero la, la, la toma de algún lado, ya sea de la red eléctrica, de la red de gas o lo que sea, esa planta va a consumir mucho más. Y la producción de esa energía en las plantas termoeléctricas, en, en, en las usinas eléctricas... Eh, eh, es lo que termina contaminando mucho más que la industria del plástico. Y también lo que es importante es lo otro. Cuando yo tiro un pedazo de pollo a un río, ahí estoy contaminando. Lo que genera el vidrio, el plástico o cualquier otro material es basura. Salvo que sean materiales radioactivos o que tengan alguna cuestión química jodida, lo que generan es basura, pero obviamente que es una cagada y vemos cómo sacan toneladas de basura de los ríos a veces y demás. Eh... Pero más o menos es esa la idea. Obviamente que todo contamina. Nosotros contaminamos y demás. Eh, qué genialidad lo que estoy diciendo. Pero bueno, digo esto y me cebo un mate más. Che, este... A ver, les voy a contar. Yo estuve como 10 años laburando con mi viejo en esto. No en esto en particular, pero sí en la industria del plástico. Y a ver, estoy pensando... Curiosidades. Hay, hay básicamente tres maneras de procesar los plásticos. O sea, hay tres tipos de productos que. Estoy hablando básicamente, ¿no? Después hay otros, otros más por ahí, un poco más periféricos, no tan. Este, que no, no, no son muchos porcentualmente hablando. Pero básicamente hay tres formas de fabricar productos de plástico. Hay tres tecnologías y cada una se aplica para distintos productos. Una, 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 las más difundidas, la, la primera es lo que se llama inyección. La inyección es un sistema muy simple de moldes que cierran y la máquina le inyecta adentro de ese molde el plástico derretido. La misma máquina derrite el plástico, por decirlo de una manera burda, no es esa la palabra, pero bueno, lo derrite. El plástico, la materia prima, viene en pellets. Imagínense como si fuese el alimento balanceado de los, de los, de los perros, de los gatos, pero mucho más chiquito, como del tamaño de un arroz o un poco más. Por lo general vienen los colores, lo que se llama el color virgen, que son materiales casi sin color, eh, y a ese material se le agregan colorantes para lograr el color que uno quiera en esa pieza, y la máquina lo que hace es un molde que cierra y por un pico ingresa el plástico ya derretido y coloreado, entonces eh, ingresa a presión, entonces naturalmente esa presión hace que el material plástico derretido se esparza por todo ese molde y adquiera la forma de ese molde. El material viene derretido a muy alta temperatura y el molde está refrigerado, está frío, entonces automáticamente ese plástico se enfría y queda rígido con la forma de, de, de ese molde. La rigidez va a depender del, del material y los aditivos que se usen. Y este tipo de procesos se usa para fabricar piezas como, digamos, no sé, las tapas de gaseosas. La mayoría de las piezas son inyectadas. No sé, un cenicero, una carcasa de una computadora, una... una una tecla de un teclado. Eh, hay un montón. de La mayoría de las piezas son inyectadas. Eh, y hay, una, hay una, una curiosidad que también a muchos les llama la atención. Si ustedes se fijan, la mayoría de las piezas plásticas... Por ejemplo, yo tengo acá delante mío... Adelante de mí. No se dice adelante mío. Mío es el libro. Lo que estoy viendo está delante de mí. Por ejemplo, acá estoy viendo... Les voy a decir una curiosidad. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, La mayoría de las piezas plásticas, si uno les busca, a ver, si te tomas un poco de paciencia, mira, a ver vamos a ver esto, la tapa. Claro, acá está, mira, estoy mirando la tapa de un envase que tengo acá. Ustedes siempre van a encontrar en la mayoría de las piezas plásticas un número, un número que está oculto. Por lo general está como en, en la parte trasera de la pieza. Ese número eh, les sirve a los fabricantes para lo siguiente. Los moldes de plásticos tienen más de una cabida. O sea, ¿qué significa esto? Que cuando la máquina eh, inyecta el material, no tiene solamente una... No es que fabrica una pieza a la vez, fabrica seis piezas, digamos, iguales en ese molde. Entonces cierra el molde, inyecta y fabrica seis tapas, seis platos, seis cajas, lo que sea. ¿Para qué sirve ese número? Ese número le sirve al fabricante porque si de repente hay una pieza que está saliendo mal en el control de calidad, imagínense que todo esto que yo les cuento son procesos que duran segundos. O sea, las máquinas literalmente escupen piezas una tras de otra. Por eso las piezas plásticas son tan baratas porque eh, si uno divide los costos de fabricación de una unidad, son realmente bajos porque las máquinas son muy precisas, son muy rápidas. Eh, entonces, bueno, escupen, escupen piezas a lo loco estas máquinas Entonces, ¿para qué sirve ese número? Si de repente hay una pieza, una que está saliendo mal Suponete la máquina abre y escupe, por decir algo Seis, eh, no sé, tapas, tapas de gaseosa Si hay una que está saliendo mal muchas, El fabricante no sabe cuál es la cavidad Cavidad se llama a cada una de las piezas dentro del molde ¿no? Que fabrica el molde Si fabrica seis tapas es porque tiene seis cavidades. Si yo, por ejemplo, hay una, hay una de esas cavidades, hay una de esas tapitas que me está saliendo mal, es muy difícil identificar dentro del molde cuál de esas seis cavidades es la que tiene una falla. Entonces al molde se le labra en cada pieza un número, ese número termina estando impreso en la pieza, entonces... Cuando yo miro las piezas y hay una defectuosa y veo y, y, y la agarro, o sea, estoy revolviendo el tacho de, de tapitas, por decir algo, y agarro y veo que la que tiene el número 4 siempre sale mal, evidentemente la cavidad número 4 dentro de ese molde es la que está teniendo algún problema. Eso es una, una curiosidad que, que mucha gente dice, ah, mirá, mirá, yo siempre veía que los, los, las piezas tienen como un número atrás. Fíjense, la mayoría de las piezas, la gran mayoría de las piezas de plástico, tienen en algún lugar, sobre todo en el anverso o detrás, tienen un número que es este. para esta referencia. Ese es el primer proceso. El, la, la primera forma, la más popular, digamos, de fabricar piezas. Hay otra manera. que es lo que se llama extrusión. Extrusión es un concepto parecido. ¿Vieron la máquina de. la máquina que para fabricar este. pastas, tipo la, la que hace fideos y, y toda esa cosa, que es como una especie de de O sea, metes la masa por un lado y por la otra punta tiene un cabezal Y va saliendo el fideo, digamos O como trabaja una manga de decoración de tortas O como trabaja una máquina de picar carne Que entra la carne por un lado y sale por la otra Bueno, la, la, el sistema de extrusión es un sistema similar a ese Pero industrial, mucho más grande y bla 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 que básicamente lo que hace, eh, bueno, la máquina procesa el, la materia prima, la derrite, como decíamos antes, también con la inyección, y después por la misma presión que tiene la máquina, va saliendo por un extremo el material derretido, y en ese extremo se le coloca lo que se llama un cabezal, y de acuerdo al cabezal que uno ponga en ese extremo, es lo que uno fabrica. Esto es un, una tecnología que se usa, por ejemplo, para la fabricación de caños. Eh, básicamente, imagínense, una máquina que fabrica caños. Perfiles también. Eh, los perfiles, no sé, un perfil puede ser un zócalo, puede ser eh, eh, un tipo cable canal ¿Ubican cable canal? Bueno, todo ese tipo de piezas se fabrican con esto que se llama extrusión Y después hay otro proceso que se llama termoformado El termoformado, estoy diciendo todo esto de memoria, eh. El termoformado se utiliza para piezas muy finas, por lo general descartables Las bandejas descartables, los envases como de mendicrim, las tapas de esos envases y demás y este es un proceso que la máquina va tirando como una lámina una lámina muy ancha de este material y pasa por unas mesas que son como que tienen las cavidades con los moldes y por por este ese material viene caliente y por succión por aire el, los moldes como que chupan ese material y el y nada el plástico toma la forma toma la forma de de ese molde después hay otro proceso que se llama soplado. El soplado es para las botellas, las botellas descartables de, de, este, de gaseosas, de agua mineral y demás. Este proceso hay básicamente dos variables. Uno es trabajar con preformas. No puedo creer todo lo que estoy diciendo y que me lo acuerde todavía porque ya hace muchos años que no laburé en esto, pero bueno, me acuerdo. Un, un proceso es el que se llama con preformas. La preforma es una forma de fabricar botellas que es, consiste en lo siguiente... Antes de fabricar la botella, se inyecta, como yo les hablaba antes de, de inyección, de esta máquina que cierra con un montón de moldes, perdón, con un montón de cavidades adentro, se inyectan unas piezas que vendrían a ser como unos tubitos de ensayo que ya tienen la rosca del, de, de lo que va a ser la botella definitiva. Entonces vos tenés la rosca y abajo, o sea, la misma pieza vendría a ser como si fuese un tubito de ensayo con la cabeza de una... De que ya tiene la rosca y todo como lo que va a ser después la botella De, de hecho estas, esto, estas preformas muchas veces se usan para otras cosas como Yo he visto eh, plantas que le, la, lo llenan de tierra y ponen ahí la plantita que se yo, Y vos decís, ah pero esto que es, como un tubito que tiene la tapa de una gaseosa Bueno, es una preforma También lo he visto incluso en algunos consoladores Que directamente usan el, eso como, como consolador Pero lo, 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 lo comercializan como consolador eh, Le pulen algunas cosas para que no lastimen y lo usan como consolador. Pero bueno, este proceso es así. Se inyecta primero la preforma, miles de preformas se inyectan, estos tubitos con la cabeza, con la cabeza ya con la rosca, y después esas preformas se ponen en una máquina que se llama sopladora y van por todo un, un, como un canal que las va calentando y en un momento pasan por una zona en la que sobre esa preforma se cierra el molde definitivo de la botella y la máquina le inyecta aire, como si fuese un globo a esa preforma que ya está caliente, entonces al inflarse esa preforma adquiere la forma de la la forma de ese molde. Con esta tecnología de soplado, preforma y soplado se fabrican la mayoría de las botellas de todas las botellas de de gaseosas y demás Después hay otro sistema de soplado que es simple forma. En vez de tener el tubito este Lo que hace la máquina es por un canal bajo Como si fuese una manga Imagínense en forma vertical Una manga de plástico caliente que, que va cayendo Y sobre esa manga se cierra el molde Y se inyecta aire Y bueno, obviamente la manga, esa manga Esa parte de la manga adquiere la forma de la... De la, del molde obviamente que todas estas máquinas que yo les describo cuando hacen todas estas operaciones hacen muchas más cosas que bueno hacen que la pieza quede terminada obviamente que cuando el molde este cierra sobre la manga caliente eh, no solamente lo infla y, el, y se forma la botella sino que también la recorta y cuando abre ya cae la botella terminada y demás, después hay un montón de detalles que van alrededor de esto, de cómo se recicla el material, cómo se lo colorea cómo se lo transporta dentro de una fábrica eh, cómo se lo mezcla, cómo se lo muele cuando hay que reciclarlo, cómo son los procesos de control de calidad. Eh, y bueno, por ahí en algún momento les cuento porque la verdad es que laburé mucho. Laburé mucho en esto y, y, y a mucha gente le, le genera curiosidad. Che, bueno, a ver, ¿cuánto va de, de toda esta porquería que estoy haciendo ya? Va como media hora, a ver... Eh, raro el episodio de hoy grabado en tres días porque lo grabé el sábado, lo grabé un poco hoy lunes, lo grabé casi nada ayer domingo, nada creo que grabé estuve editándolo un poco tal vez así que un, un capítulo medio raro, medio tonto pero que tiene una particularidad que por lo menos es corto no los voy a estar yunqueando una hora con las pelotudeces que tengo para decir así que nada más me retiro con esta guitarra que dice así You tear down a fortress